0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är
1: Linda Kylén, trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och nu är det så här, nu är vi på poddresa igen Linda för tredje året i rad. Tänk att vi har gjort det här i tre år, och ja. landet runt, ja. vi har varit i södra Sverige, nu har vi tagit oss en bit norrut. Ja, närmare bestämt, i. nu är vi Dalarna. Och nu kommer vi vara här några dagar och ska åka och besöka olika trädgårdar, olika personer och spela in de här avsnitten som sen kommer att sändas hela sommaren så vi håller i sällskap när ni är på semester. Intressant kommer det bli. Jag är pepp. Ja är du? Ja, oh, ja. det är alltid peppande att åka på poddturné ja. med dig Ulrika. Ja, det är ja. roligt, det är roligt. <laughs> mm. Men du, eh, dagens avsnitt, det här vet jag, det här är ett ämne som du är väldigt intresserad av. Jag är jättenyfiken. Mm. Ekologisk odling. Du ska ju starta eh, och börja. Ja. Odla ekologiskt på Åsby.
0: Åsby, har ju de senaste. Jag tror, att det, jag, säga, jag tror nästan 70-talet så har man inte haft något som helst gifter i markerna. Utan har man, ja, jorden har ju nästan legat i träda sedan 70-talet, inte riktigt. Men det här gör ju att jag vill ju verkligen inte bryta. Den här kedjan genom att få in sådant som inte är naturligt i marken. Så att för mig är det här jätteintressant att veta. Hur liksom startar jag igång marken igen och får den till att fortsätta vara just ekologisk?
1: Kan inte du beskriva vad vi är nu då förutom att vi sitter i ett ganska litet och otroligt varmt Åh. rum. Jag tror att det är typ 30 plus ute just nu. Både vi och vår gäst sitter här och svetten lackar. Vi önskar
0: att det kommer en skur när som helst. Det ska tydligen det. vara något på gång. Så
1: är det. Men annars Linda, beskriv platsen. Vi
0: sitter här på en, en ganska öppen yta som öppnade sig upp sig när vi åkte igenom lite skog men också ganska höga berg runt omkring. Och här finns det ett antal olika växthus och det finns också en stor frilandsodling och Det det växer lite överallt. Vi hittar små bebisplantor, små kolplantor under fiberdukar. Och in i växthusen så är det både små bebisplantor och de fullvuxna plantorna.
1: Mm. Väldigt grönt, det känns väldigt så här, som lite svensk idyll med, med farloröda byggnader och planker runt omkring. Mm. Men du Linda så här innan vi presenterar vår gäst nu så, så måste jag bara fråga, för nu är vi vi åkt tillsammans och du har jobbat som i några år och du har jobbat som flygvärdina um, och då kommer jag alltid till en sån här sak som packning. Ja. Är, du, är du bra på att packa, eller är du en sån som alltid tar med dig lite, lite för mycket? Jag blir bättre och bättre, eller så här. Om jag reser i
0: jobb. Då har jag med mig minimalt med saker, alltså extremt genomtänkt och använder packar gärna så här multiplagg som jag kan använda på flera olika sätt, minimalt med packning. Är jag däremot ute och reser privat, då har du en tendens att eh, bli en annan typ av packning. Då kan det till och med bli så att jag är tvungen att eh, koppla på släpet. minst du förra året vad jag åkte runt med då i min packning?
1: Åh oh, men herregud, ja. Ja, du räknar med hönshuset, ja. Ja, alltså det var så ut. <laughs> så, jag vet inte ens alltså, om man kan räkna det som packning.
0: Nej alltså jag reste alltså runt med mina tre hönor på ja. släpet, ja, de, de, de åkte ju bilen när vi åkte och sen så hade vi hönsburen på släpet. Så, att vi, så om jag säger så här, när jag reser privat så reser jag allt annat än minimalistiskt
1: Ja, eh, nej, ja, du vet har, har man fyra barn och har behövt eh, resa iväg någon gång så vet man att det är eh, så lite som möjligt, eh, så, så smart som möjligt. För annars så är det, man får inte plats i bilen. Nej. Så enkelt är det faktiskt. Ja, och sen, jag, så, ja. Ja, sen så vet jag så här, när man åkte ut jag reste ju också gjorde jorden runt och så där och då var det ju bara en ryggsäck som man hade. Um, och då skulle man ju få plats med allting och det var också väldigt jobbigt om man behövde, packa upp allting inför tulltjänstemän när man skulle in till Australien eller in i Australien och sådana här ställen så det var ju, nej, så lite effektivt som möjligt, sen var det lite farligt att vara effektiv för då kunde ju väskan bli väldigt tung också Just det. Uh, det, det har jag ju också varit med om mm. när man har fått lite övervikt det hände ju aldrig efter det jag fick barn kan jag säga men jag har ett sånt roligt minne från när jag var och reste med mina kompisar när vi var i 20-årsåldern och eh, min kompis pappa, vi är tjejäng och jag, min kompis pappa ska hämta oss. Och jag har aldrig träffat honom tidigare och vi står där ute och väntar vid parkeringsplatsen och så kommer det fram en grå kombi Volvo. Och min kompis slitar upp, du vet, bagageluckan- hivar in väskorna och tills en man kom fram och säger- du, jag tror inte att det är dig jag ska hämta. (laughs) Då hade inte hon brillorna på sig så att hon blev jädrigt förvånad. Hon tittar bara på bilen, (laughs) inte ägaren. Kanske man ska göra innan. Men jag tänkte, nu ska vi vi komma till ämnet. För vi sitter ju faktiskt här hos dig- Anders Björklund, du är grönsaksodlare och driver Massarbäck som är en ekologisk grönsaksodling. Välkommen till programmet. Tackar. Då tänkte jag så här att jag skulle börja ställa den här frågan så vi får definitionen klar för oss. Vad är en ekologisk odling och är det samma sak som en kravodling egentligen?
2: En, en ekologisk odling, där använder du inga kemiska bekämpningsmedel eller gödselmedel. Och en krav har ju, är ju en organisation som har lite mer regler och kontrollerar, som i det här fallet min, min ekologiska odling, så kommer de hit en gång om året och går igenom vad jag har vad jag har gjort och vad jag tänker göra. Allt ifrån. Gödselmedel till vad det är för plast i påsarna jag stoppar mina grejer i och att jag betalar mina anställda vad som är rätt.
1: Mm. Så det är en hel arsenal med, med punkter som de går igenom och som ska prickas av. Ja, det är det. Ja. Vet du i förväg, alltså, finns det något stöd för dig som ekodlare och går in och tittar på, på kravs... Har de någon sån här... Specificerad punktlista. specificerad punktlista som du kan följa? Eller hur mycket får du leta själv?
2: Ja, de, de, de har ju en, en tjock bok som man, som man kan läsa i dem. Man är på, har ju på och hållit på så många år som man vet ju vad, vad, vad som gäller, och sen så får man ju vad som kommer nytt så får man ju följa där då. Är det vart efter.
1: Är det något. Är det något som de lägger särskilt stor vikt vid alltså som är så här att ja, det här måste du uppfylla för att vara krav eller är alla punkter lika viktiga?
2: Ja, det är väl förmodligen olika på olika ordningar av vad, vad som är viktigast. Mm. Här läggs väl ganska mycket vikt på att man inte gödslar inte gödsla mer än vad man behöver då, så att man har en balans vad man tillför och vad man, vad man bortför. då mm. Så att man inte, inte övergödslar då, som då riskerar att lakas ur och försvinna.
0: Hur vet du att du inte övergödslar?
2: Jag har ju en, en idé om hur mycket jag kommer att, att skörda. Och då kan man ju då räkna ut hur mycket näring som behövs för att kunna skörda så mycket. Mm. Ut, utan att Tära på, jag vill ju inte tära på deras kapital. Jag man kan ju säga jag har i jorden. Jag vill ju behålla jorden lika som den var från början. Mm. Oj, och är, är den dålig jord så vill jag ju förbättra den då, men
1: mm.
2: till, till ett normalt läge. då.
1: Hade du bra jord här från början? För vi har ju konstaterat att det är sand men hur var det när du hade för du har ju 3 och en halv hektar vad som du odlar. Ja. ja.
2: Den är ju väldigt mullfattig så att jag försöker och odla gröngödsling som jag då träser ner i, i jorden då, för att tillföra näringsämnen och mullämnen då så att man får gäller en levande jord med mikroorganismer som jobbar i jorden då, Bry, bryter ner och, och har en frisk en frisk jord mm.
0: är det någonting som eh, då krav kontrollerar hur pass mycket liv det är i jorden
2: nej inte liv men de har ju jordprover nej men de ställer ju krav på att man ska ha en, en viss procent ska ju vara vinterbevuxen och en viss procent ska ju vara som grön gödseling. Vad? för att bli, för att bli godkänd i den där kontrollen då.
1: Vintergässling mm. för oss som inte Ja, sorry. vinterbevuxen. Vad, vad, vad betyder det?
2: Ja, det är ju att du så någonting på hösten som samlar upp den näring som finns lösa i jorden och binder den i, i växtdelar och rötter. Som då är ju den bunden över vintern då kan ju inte den lakas ur med smältvattnet.
0: Då har jag ju där kvar. Mm. Vad skulle det kunna vara för växtsort? Ja, Jag
2: använder råg och luddvicker som jag sår efter mm. mina grödor.
0: Och hur blir det sen när du ska ta dig an den jorden och börja odla i? Är det mycket ogräs oh, för dig då att det fortsätter och, och, och växer även när du har varit ute och plöjt jorden?
2: Nej, det får ta en, en tid. Man måste ha några veckor emellan där så man kan bruka ner och torka bort det som växte då.
1: För vi vi pratade om det att du Anders, du har ju ju faktiskt odlat grönsaker nu ekologiskt i 25 år. Och jag tyckte det var lite spännande också för att vi diskuterade här lite om vad det var som gjorde att du började med det här. Och och då sa du att en av anledningarna var bland annat att det faktiskt är ett försäljningsargument. Och då för 25 år sedan så kanske inte just ekodling var så vanligt.
2: Nej, det var det väl inte, men det var nog nästan bättre då än nu känns det som det är på väg åt andra hållet.
1: Ja, för du sa det att det hade varit lite extra trögt i år. Vad, vad, vad tror du att det beror på? Har du sett några tendenser till vad den nedgången beror på?
2: Jag vet inte riktigt vad det kan bero på. Det är ju det är ju mycket ur vad som sägs i, i media och sånt där om att då väl på pås att, att konventionellt ska vara lika bra som som Eko och sen
0: mm. det är klart att det är en högre prislapp på en ekologiskt odlad eller ska jag säga så det är klart det är det kanske jag inte ska säga men det är ofta så är det ju en högre prislapp på en ekologiskt odlad gurka än en som är odlade mer konventionellt, äh, konventionellt.
2: Ja, det är det. Men det... Kan
0: kan det spela in? Jag tänker nu också med inflation att det blir högre priser och då väljer man bort eller?
2: Ja, jo, men det är, det är risken då för att vi får ju en, en lägre skörd när vi odlar ekologiskt eftersom vi då inte pressar växterna lika med lika hög näringslivförsel. Och sen, om man sen är det som odlas ute, då, är det ju, då har vi ju jobbet med, med ogräs som man får rensa ett antal gånger. Istället för att svepa över en gång med en ogrässpruta då, sen är det klart.
1: Pesticid, sen tar man död på lite annat samtidigt också, men det, det är en annan fråga. Jag tänkte så här på, för det var det, det var en fråga som vi ställde när, du, när vi gick runt på odlingen, just det här. Vad är det som är egentligen det tuffaste med att vara ekoodlare? Då sa du just det att ja, men det var utmaningen med ogräset. Och det växer ju på ganska friskt och snabbt.
2: Ja, det är. det.
1: Mm. Och vad hade du... För, vad gör jag, för är, det, är det traktorn då man använder? med? Eller vad är det? Vad har du för redskap? För du får inte bespruta.
2: Nej, det är ju, det är ju traktorn med... Med lite harv, olika harpinnar och gåsfotsskär då, som man kanske kan ta bort 70-80% av ogräset får man bort Men det, det sista måste man ta, ta för hand då. Det som är närmast plantorna och ja, det som blir kvar. Då är, det, då är det handrensning ett par gånger som gäller.
0: Men du hade inte någon marktäckning direkt eh, ute på frilandet? utan Men däremot så i växthusen så hade du ju en, en markduke.
2: Ja, men det är ju det är lite för stora arealer för att täcka med, med någonting. Mm.
0: Och också komma fram med om man då man behöver ha den där traktorn för att komma fram och då går det ju inte heller med en markduk. Nej. Nej.
1: För du hade ingen, du sa det, du hade ingen bevattning. På, på frilandet. Du har ju växthus också ska vi säga. Vi kan ju faktiskt nämna vad du odlar. Anders kan du inte berätta det. Så att lyssnarna förstår.
2: Jag odlar ju tomat och gurka i, i växthus. Då. Jag har väl ungefär, ungefär 400 tomatplanter och 800 gurkplanter. Och sen så har jag och 3,5 hektar frilandsodling. Då är det en del grön gödsling där. Och sen är det sallad, broccoli Potatis. Sen är det lite skvårs och, och västeråskurka och sånt också.
1: Har du växtfält? Alltså har du någon sån där eh, satt fyra år eller sex år i växtfält? Nej,
2: inte tvärfast utan jag, jag, flyttar, jag flyttar runt de här grödorna på, på åkern. Då. Så de, cir, de cirkulerar men jag har inga, inga fasta gränser på
0: men du har ganska bra koll själv på vart potatsen växte förra året. Och ja, det, det är botat.
2: lite potatsen. Den, den får hoppa, mm. liksom gå ett steg, och sen får nästa år, så hoppar den bort en, en bit till, och sen så får den gå runt och på, på en 5-6 år. Hur, hur,
1: hur är man som människa eller som person när man är ekologisk odlare? Jag inbillar mig att man. Man kanske inte får vara allt för oroligt lagd. För det känns som att just att vara odlare. Eller bonde för den delen. Är att man är ganska utsatt för saker som du inte kan påverka. Just i form av väder och vind.
2: Ja det är ju det är ju i princip bara att följa med väder och, och vind. Det är ju inte mycket att göra åt. Man får följa med och försöka hjälpa till mig. Jag har faktiskt bevattning ute också, en enklare bevattning då, men den är inte automatisk så man får springa och flytta spridare där
0: Hur är det när man ska välja vilka sorter som man ska odla då vad har du för potatis nu
2: Jag odlar amandiner, keri och Connect.
0: Ja, är det så, så här, trogna som du odlar från år till år? Eller vågar du på att liksom testa lite nya sorter? Är du nyfiken där?
2: Ja, jag testar men jag vet ju att det är, det är många som kommer hit för att köpa just amandina och Connect som vi säljer i våran gårdsbutik då. Mm. Nu, nu sa jag ju fel, det var ju amandina och Cherie som de kommer hit. Ja. Connect säljer vi ju till, till butiken här i i rätt vikt Okej.
1: Okay. Mm. Kan inte du bara... De två senare potatisarterna. Amandine känner jag igen. Men de andra två sorterna, vad är det som... Vad är det som gör att du vill odla dem? Amandine är ju en tidig vårpotatis.
2: Ja, men den går, den går ju även att lagra. Då,
0: ja, den går att lagra.
2: Så ja. den, den har vi ju hela, hela vintern. Då. E, Cherie är ju en rödskalig potatis. Den är lite fastare... Mm. Eller, den fasta sorten som vi har haft som jag tycker är väldigt, väldigt god. Och Det är en, må, många som gillar den då.
0: Frisk planta också?
2: Nej, tyvärr inte. den, var, den var, fick, Förra året fick den väldigt tidigt. Bladmögel. Bladmögel, så den var väldigt små, med mycket smått. Mm. Däremot Connect, den håller sig frisk och blir blir gärna för stora istället, så den måste man passa.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Amandine är ju också väl en sort som oftast man klarar eh, potatisbrödmögel också ifrån.
2: Ja, den är fast de, båda de sorterna är ju sämre än Connect. Så, okay. som
0: så Connect är något som vi ska lägga på minnet. Ja, om. fast
2: det, fin, det finns väl andra nya sorter också kanske, men sen är jag ju jag har ju mycket stamkunder som kommer hit och handlar om, det är ju de, de vill ju ha de här potatissorterna då, så att det är ju, Vi har väl lärt, eller kunderna har fått lärt sig att det är inte, de kommer inte hit för att handla potatis. Utan de kommer hit antingen för att handla amandina eller keri. Liksom, det har ju gått ett, mm. ett steg längre då.
1: Det är lite mer finsmakare där som kanske väljer sort. Ja. Vi, vi pratade om det för det här tyckte jag ändå var lite intressant för jag ställde ju frågan till dig när vi stod i, i växthuset eh, i, i bastun ja, kan man säga, säga hos gurkorna eh, så var det just det här alltså hur du som odlare faktiskt resonerar med val av sorter om det handlar om att man är nyfiken och vill prova eller om det handlar om avkastningen men då tyckte jag att det svaret du gav mig, det var, lite, det var inte något av det utan det var det handlar om något annat.
2: Det handlar om avsättningen. Ja. Jag, jag är nog ganska nyfiken och vill prova, har provat mycket olika saker men som då är, inte går att sälja alls eller går väldigt svårt att sälja. Så att jag, har fått, jag har fått lärt mig att hålla, hålla igen lite på, på nyfikenheten.
0: Vad menar du med att de inte går att sälja då?
2: Det är ingen som förstår sig på. Jag har haft lite olika sorter skvårs som ser lite annorlunda ut och i form och sådär. Men det är det ingen som köper det. För en skvårs ska ju vara grön och avlång. Inte rund och taggig.
0: Ja, då blir man lite osäker på hur ska man nu använda sig av den här mm. mat? Tänk om den är giftig. Så,
1: så det är vi konsumenter ibland som kanske är lite fyrkantiga? Eller... Kan det vara så att butiken också inte lyfter fram dina grejer? För jag tänker det handlar ju om, det återigen kunskap att, att veta vad man ska göra.
2: Ja, det är ju intresse och den som är ansvarig för frukt och grönt avdelningen. Det är ju där det hänger på. Hur var den, vem det är som jobbar i butiken, hur de vill lyfta fram och hur mycket jobb de vill lägga ner. Det, är ju, det krävs ju mer jobb för dem om jag ska ringa någon... Och erbjuda någonting istället för att de går in på, på datorn och bockar i där i sin lista mm. ifrån grossisten. Det är ju mycket, mycket mindre jobb för dem.
0: Men där. vad är det för sort som du odlar här?
2: Ja, nu har jag väl lite, nu har jag en av, avlång, vanlig, grön, sån här, ordinarie. Sen har jag väl en som är ljus, ljusgrön eller limegrön. då. Ja. Och sen har jag en, en rund grön och en rund gul. Det är väl det som jag har.
0: Fyra olika sorter.
2: Mm. Ja, det är det som jag har begränsat mig till nu då.
0: Vi, vi såg ju något väldigt läckert där ute Ulrika. Du fastnar riktigt för den där salladen.
1: Ja, vad, vad var det? var den här mörka eke... Ja,
2: röd ekblad var
1: Ja, den var ju så snygg, så du vet, det var ju en sån här grej som jag tänker åh, den skulle jag kunna ta in i en eh, plantering, en rabatt. Den var, den var vansinnigt mörk. Jag tror inte jag har sett så mörk i, i butik. Blir det lite speciellt hos, hos dig här, Anders, eller vad?
2: Ja, den är tyvärr inte heller så jätte populär Man alltså, säger för några...
1: Är den inte?
2: Nej, men det beror också på att den är lite tunnare i bladen, så att den... När man gör sin sallad så står sig inte salladen så länge. Den, wow. den liksom blir lite sunkig när man mm. har gjort en sallad. Då är de här med lite krispigare bra. De står sig längre i en salladsblandning när man har gjort i ordning den. Då.
1: Men så, sådana grejer kan jag ge tips med här, sallader som blir lite sunkiga. Så här, om man har lagt dem i vinaigret gör man någon typ av toast alltså, eller macka med lite mozzarella och sånt i så... Eh, så kan det faktiskt bli vansinnigt gott en varm smörgås, alltså. varm smörgås ja. mm. 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 Jag, jag tyckte den var det var faktiskt ja, det en var av de är... snyggaste salladssorter jag någonsin sett om vi ska gå på snygghet ja. <laughs> jag smakar inte så jag kan inte uttala mig <laughs> om det
2: Några år tillbaka så odlar jag kanske hälften röd sallad och hälften grön sallad. Men mm. sen det jag odlar är ju egentligen vad som efterfrågas förra året. Det är den där jag går på när jag beställde frön i,
1: ja,
2: i februari-mars. Februari jag har ingen aning om vad, vad som kommer att vara populärt den här sommaren. Jag får ju gå på vad vad köptes förra sommaren och sen får jag ju, får jag ju så efter det.
1: Det här, det här blir ju någonstans, ibland kan jag tycka att, att det, det blir lite moment 22. För att om man då så att säga vill testa lite nya, eller man kanske behöver testa lite nya sorter också. Vi ska få, att vi bara inte ska få en monokultur. Och sen så är det ändå så att, att vi konsumenter, när vi går till en butik så vill vi att en tomat ska vara en tomat. Den ska se ut som en tomat, den ska smaka som en tomat. Men sen så vet man att det finns ju otroligt många goda sorter som jag tänker du som tomatodlare också vet har mycket bättre smak och kanske ja men du vet, andra egenskaper som vi dumt nog väljer bort. För det är ju egentligen både näringsämnena vi vill låta men också smaken. Ja. Vad, vad har du för? Har du några sådana här favotomater?
2: Ja, jag brukar alltid få någon... Vi har ju kanske... Kan vi ha tre eller fyra olika sorters vanliga stora tomater? Då, som vi har då dels för att och, och prova hur de, hur de klarar att växa och, och kvaliteten. Och sen kanske vi har en tal olika små tomater. Då, som, då kan det väl vara fyra olika sorters bara röd körsp, Men det är ingen som ser någon skillnad på dem när vi, vi säljer dem. Men vi, vi ser ju skillnad på hur planterna klarar sig och hur hållbarheten på tomaten är då när den är skördad. Och smaken. Vi, vi försöker ju att leta på dem som är lite extra smak. Mm. Som smakar.
0: Vilken skulle det vara då?
2: Ja, nu kommer jag inte ihåg sorterna i år för jag precis bara Men det vi hade någon körsbörstomat som vi höll på med för några år sedan som var jättegod men tyvärr så sprack den i, i skalet ja. så då fick vi ju lov att byta ut den mot någonting annat.
0: Du, när vi var inne i bådet i tomathuset eller växthuset där hade du några hjälpredor.
2: Ja, det är humlorna som mm. jag lär och pollinerar tomatplanterna.
0: Och de, det, det är en... Vad kallar man det för? En liten humlekupa.
2: Ja, en, en humlekodernida som man får byta ut en ett antal gånger under säsongen. Då.
0: Som hjälper till med pollineringen där inne då? Ja. Eh, vad är det, den stora utmaningen då eh, som ekobonde att eh, odla tomaterna? Vad är det som, som du kan... eller vad är det du liksom? Är det, om jag har förstått det rätt så handlar det ju väldigt mycket om att arbeta förebyggande- när det kommer till allt ifrån olika, liksom, skadedjur eller sjukdomar.
2: Tomaten har vi väl varit ganska förskonade från. Där klarar vi oss utan några skadeinsekter. Men däremot i gurkan är gurkan mer utsatt för, för både trips och spinn. Och just nu har vi väl bladlöss att kom in i växthuset. Så då, f- då får vi sätta in eller köpa in eller. Kalmyger och motlössena som vi släpper ut i växthuset och som, som då lever på baklössan i det här fallet.
1: Det, de är ute på jakt
0: där. Då.
2: Ja.
1: Och äter du. Är det mycket meck att hantera med det där? För jag tänker här: är det, ändå lite, det är ju ändå levande rovkvalster som du ska använda. Jag tänker det här med temperatur och, så att de faktiskt också funkar när du sätter i dem
2: ja det här är det ju tyvärr är det väl ofta så att när skadedjuren trivs då i den som nu när det är varmt och torrt i den miljön trivs ju då inte nyttodjuren då Nej. tyvärr, de vill ha lite kallare och fuktigt istället så det, där blir det ju en, en kollision då och sen kan det ju vara med, med lössen. Vi har ju, finns ju även myrorna. Svartmyrorna trivs ju in i växthuset där det är varmt och torrt. Och de, de gillar ju bladlössen då. Så att de försvarar ju bladlössen då mot, mot när de Aha. blir angripna.
1: Jaha. Så du, de, de har en egen armé där alltså? Ja,
2: men, <laughs> men my, myrorna mjölkar ju bladlössen ja. och de försvarar ju sina bladlöss också om de blir angripna. Så det är ju liten
1: så det, är egentligen, ja, så det är egentligen det som, som. Det är därför man inte vill ha svartmyra helt enkelt.
2: Ja, det är väl det mesta. Men jag vet inte hur man ska få bort dem. För de. Nej. De trivs där väldigt bra. Oh,
1: nej, då är vi två. Jag har sådana hemma också. Eh, men jag har å andra sidan inte lika många tomater. Så att, eh, jag tänker att det får, det får lösa sig för min del. Ja, ah, det, det hade jag fått ingen aning om. Nej. Ja. Nej.
0: Annars så, myror överhuvudtaget trivs ju, som du säger, där det är torrt. Ja. Då kommer de ju så att, jag brukar
1: alltid vara generös med vattningen. Ja. Mm. Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt? Ja, och det är Blomsterlandet. En trädgårdsbutik
0: nära dig, med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen
1: dygnet runt. Välkommen! Men du Anders, om man nu då så här, som man tänker på Linda som ska köra igång med, med en ekodling. Hur börjar man? Vad är steg ett?
2: Ja, steg, steg ett är väl att vårda jorden. Då. Ja. Se till att man har en le, levande jord med mikroorganismer och, och mullämnen i och sen. Ja, så att, för då har man en levande jord så... då Slipper man ju mycket problem. Med växtsjukdomar. Och...
0: Hur, och du, ja, hur går ditt jordår till väga? Hur jobbar du? För då tänker jag att du jobbar ju med jorden varje år. Hur gör du? Vad händer där i början av året? Och sen...
2: Ja, Den, den börjar ju när jag skördat. Ja, när jag skördat mina grödor ute. Då, då så jag ju råg och Ludvike på Efter. Som får växa på hösten och sen får den ju, är ju den grön över vintern. Men de allra sista omgångarna som jag skördar hinner jag ju inte så för det hinner ju inte komma upp. Så där är det ju svart jord mm. över vintern. Och då börjar jag ju, eller försöker i alla fall att det ska passa en. Så jag börjar att plantera de året därpå där jag inte har något grönt. För då, då blir de skördade först året efter och då blir det ju grön gödseling. Där då. Och sen så bryter jag, putsar av rogen och fräser ner den och ser till att göra det några veckor innan jag ska plantera så att det hinner torka bort.
0: När du sa putsar av, är det att du alltså, fördar?
2: Nej, då slår jag bara med en betesputs bara så att det som växer får trilla ner på jorden och, och komma ner i, i marken då.
1: och sedan då, så då är det jorden behöver man ta jordprover och så, men nu tänker jag nu vet väl du att du inte har haft några skadliga ämnen eller finns det också någonting så att man måste ta några jordprover initialt för att kolla så att jorden faktiskt är brukbar
2: ja, inom kravsregler så ska man väl man ska ju ha en historia och veta vad marken används till så, det inte har varit någon, så de inte har håller på att impregnera Telefonstorp eller något sånt mm. där en gång i tiden Så den är full av kreosot Eller något mm. sånt otäckt mm. Nej, men har, har det varit en jordbruksmark som har använts då är, den ju, då är den ju bra att använda
0: Men det är inte bara växter som du myllar ner Utan du har också ett samarbete med Det var en annan bonde som har kosor
2: Ja, men vi sprider på halva arealen ungefär sprider vi nötgödsel på, på våren då.
0: Och under säsongen, vad gödslar du med då?
2: Då gödslar jag med pelleterat. ja Det är väl det mesta pelleterad hönsgödsel och det ja. finns väl lite andra tillsatser också då för dem.
0: Men det är fast form främst, ja. även inne i tomater och gurkodlingen?
2: Mm, ja... I växthusen är det väl lite mer precis gödsling då för det tar jag alltid börjar jag alltid året med så fort det har gått i backen att jag tar jordprov då och skickar på analys för att få näringsinnehållet och sen gödslar vi jorden då så att vi får tillbaks en, en bra status på jorden när vi börjar och sen så Utifrån den förväntade skörden då, så tillsätter vi ungefär varje vecka lite gödselmedel i, i vattnet. Då, när vi bevattnar för vad vi, efter vad vi förväntar för skörd.
1: Mm. Det, det tycker jag är väldigt spännande. Efter vad man förväntar mm. för skörd. Inte egentligen, återigen, det är inte bara så att man kan per automatik säga att exakt så mycket ska man ha. Nej. Utan att man måste tänka på hur mycket kommer det faktiskt gå att.
0: Men det här handlar ju odling om att man måste... Det finns inga exakta regler. Det är som det här med hur mycket ska man vattna sin odling. Ja men det är svårt att säga det också. Det beror ju så mycket på vind och sol och mm. eh, torka. Att det, det finns ingen. Man måste verkligen leva med leva med eh, trädgården Depression. eller odlingen.
1: Uh. Ja, en sak som jag tänkte på när du sa att du tar in eh, mm. att ni har eh, nöt, alltså gödsel eh, från djur. Eh, måste, är det också så här då måste även den gödseln komma från en ekobonde? Eller är det inte samma sak?
2: Nej det är inte några sådana.
1: Nej. In,
2: inte man nöt. Men man får inte använda Hönsgödsel från burhöns till exempel, där får man ju inte mm. använda.
1: Utan det måste vara frigående. Ja. Mm. Det var jag nyfiken på nu. Mm. Ja, jag
0: förstår. <laughs> Nej, men jag, för jag på min odling som jag har, jag har en stor odling på övervragård. Främst sommarblommor och dagier som jag odlar. Men där gödslar jag med hönsgössel ungefär en gång i månaden under hela växtsäsongen. Det har jag så här märkt att det har mina växter behov av.
1: Jag tänkte på, du nämnde ju det Anders, det här med, med gröngösslingsväxter, eh, ludvike bland annat. Och det sa jag, det använder jag också mm. hemma i min väldigt lilla odling. Eh, och ibland faktiskt i perennarabatter också när jag har behövt bygga upp jorden där. Eh, men jag använder också till exempel bovete, eh, blodklöver, honungsfaselia mm. eh, och gurkört också som mm. kan få sprida sig lite... Överallt. Har du några med sådana här du nämnde ju Ludviker och råg har du några med såna här favoriter när det gäller Nej det har,
2: det har blivit det där Jag har väl provat lite annat också. Honungsört, jag har fastnat för för rågen och Ludviken bara för att jag får den vintergrön då så att den, mm. den binder näringsämnen som jag inte förlorar under snösmältningen sen i, under våren då.
1: Det var smart. Mm. Det tänker jag det ska jag faktiskt också göra. Jag, det har inte jag tänkt på att, eh, Nej, att, att, att ha det en finns... vinterteckning på det sättet.
0: Men du ja. har ju mycket sallad. Och har du har sniglar?
2: Nej, jag klarar mig. Men jag vet att det finns mördarsniglar i grannskapet.
0: Oj, oj, oj. Men du har klarat
1: dig? Ja. ja. Skönt. Oh. De är inga roliga <laughs> skadedjur kan jag säga. Nej. Jädrar vad de kan äta
2: Men, men det här med gödslingen Man har ju en, en vision Om hur mycket som jag ska skörda mm. Under säsongen Och att jag kanske ska hålla på och gödsla Fram till vecka 34 Eller något sånt där Men ofta så ser jag ju där på slutet Att de här planterna De håller ju på att ge upp Nu Då är det liksom ingen idé att att försöka gödsla dem har, har de liksom gjort sitt och gett upp då, då, får, då avbryter man ju gödslingen Hur ser du att de ger upp? Ja men det ser man ju om de om det inte är någon tillväxt tillväxtdel om de får en massa angrepp, svampangrepp på bladen och ja, och gurkorna växer det blir liksom inte så mycket gurkor och kan man ju räkna ut att då, då behöver de inte ha sådär mycket gödsel de här sista veckorna som man hade som man hade hoppats på att de ja. skulle ha velat haft. Det. Så man får, ju, man får ju följa med vad som händer.
1: Var, var, har du någonting mer Linda som du tänker på? För du sa det här om man ville odla... Mm. du vet du ju steg ett, det är ju jorden. Ja, ja. den hade jag ganska bra koll på mm. också. Sen är jag ju också såklart... Jag,
0: jag tänker på att det finns ju något viktigt i att odla rätt sorts grönsaker eller rätt sorts gröder. Och speciellt om man nu har en ekodling att man inte satsar då på gröder som lätt blir angripna av ohyra eller olika växtsjukdomar. För då blir någonstans... så Tänker jag att då målar man in sig i ett hörn att det är, man får ett problem att ta hand om det och sköta om dem. Man kanske behöver välja grödor som är relativt eh, ja, men, eh, tuffa.
2: Ja. Vi, vi har ju upptäckt i våra att vi, vi klarar bäst det som vi planterar ut. Där vi sår klarar vi ofta inte ogräset så vi får inte sår för mycket för då hinner vi inte med.
0: Men Ni måste plantera mm. eller driva upp plantor i era trivhus.
2: Ja, då, då, då är ju grönsakerna ett försprång mot, ja. Ogräs. mot ogräset. Då. Och
1: eventuellt ohyra också, ja. för den delen. Mm. Va, vad heter du, hur, när sätter man ut dem då? Hur gamla är dina, det kanske beror på grönsak.
2: Men... Ja, salladen det, det, det rullar ju på.
1: Det är ganska snabb gröda.
2: Ja, det såg ju. Efter fyra veckor så planterar vi ut dem och sen är det ju en Fyra till sex veckor efter utplanteringen så är det ju skörd. Beroende mm. på när på säsongen det är. I början tar det ju längre tid. och Här i juli, slutet av juli, början av augusti. Då går det ju som fortast. Sen, sen saktar det av igen.
1: Jag tänkte så här. På vintern när det är lite, lite lugnare för dig. Eh, har du Är du någon så här, Jag vet att jag pratade med en perennaodlare en gång och han sa, vintern då sitter han och, och googlar och, och tittar i kataloger och så här. Har du någon sån här favorithemsida som du går in och tittar på och bara känner att det här, om jag vill välja sorter eller någonting så, så, så går du in på den sidan. Något tips?
2: Nej, jag håller mig till de här fröleverantörerna köper från två eller tre ställen då och ja. tittar i deras katalogerna, Men sen det är också, jag försöker ju använda, jag har ju valt ut de sorterna, det finns ju många olika sorter, till exempel Lollorosso och då vet jag ju att den, den jag har den fungerar bra här och jag vet hur den fungerar så den fortsätter jag ju göra med då. Mm.
1: Vad är det för sort du har?
2: Antonette jag tror.
1: Antonett. Lägg det på minnet, ja, kära det. lyssnare. Ja. Den, du... den får jag leta efter, för den var räckansnygg. Ja. Du händer
0: ibland att du kanske tänker såna här tankar som att de som inte odlar ekologiskt, att de lite fuskar. Att de tar så här en genväg, att de odlar alltså lite mer på ytan och inte liksom på riktigt.
2: Nej, men de. De kör ju också ett st- stora odlingar och liksom ja, får lägga ner sin energi på det. Men däremot så borde det väl liksom mer komma fram hur att det är annorlunda med ekologisk odling. Att det, det är inte bara för att vi ska få mer pengar som det är dyrare utan vi, vi får ju jobba mer med. Med våra grödor. Även det som är synd att det kanske inte kommer fram alltid. Att man vet hur mycket mer jobb det är att ta fram ekologiskt
1: ja, så, här, så tänker jag, så får man ju tänka det kanske utifrån ett lite större perspektiv att man inte bidrar till övergödningen på samma sätt för där, där har ju jordbrukningen eller jordbrukningen Jod- <laughs> det var ett helt nytt ord jag kom på nu <laughs> nej men alltså det är ju ett problem att jordbruket har bidragit till mycket mycket övergödning som har läckt ut i våra vattendrag och jag menar kolla Östersjön Till exempel. Så att jag tänker så här. Visst man har fått större volym. Och det har ju faktiskt inneburit att människor också har fått mat. Det är också en viktig aspekt att komma ihåg. Men samtidigt så börjar vi ju märka att vi utarmar våra jordar. Det handlar om att vi tappar den biologiska mångfalden. För att vi använder pesticider och gifter. Och egentligen så kan jag väl tycka att... Tänk vad fantastiskt det hade varit om den ekologiska odlingen hade varit det vanliga. Ja, exakt. Istället för, för tvärtom. Jag tänker, det handlar ju om hälsa också. Jag tänker också för de som arbetar med det här. Eh, att inte behöva utsättas för diverse gifter. Eh, det påverkar ju inte bara jord och djur utan även eh, oss människor. Mm, faktiskt. Mm, mm så tänker jag ja,
0: nej, ja, jag, jag, in, jag håller med dig Ulrika du är klok du har kloka reflektioner det är aldrig
1: bra när man säger det själv
0: nej. <laughs> så, ja. men, men får jag fråga hur ser det ut har du, eh, nu har du drivit det här i 25 år ja, ja. och en dag ska du gå i pension
2: ganska snart hoppas jag
0: till och med ganska snart och vad betyder det
2: Ja, att vi försöker hitta någon som skulle vilja ta över och fortsätta.
0: Jaha, så vi kan slänga ut en eh, liten
1: brasklapp om att... Eh, någon eh, som vill flytta eller bor i Dalarna och som ja. så småningom vill ta över en ekologisk odling. Så finns den
2: Ja, vi, vi kommer att göra förändringar till nästa år. Antingen är det någon annan som mordar här eller så kommer vi att minska ner på, på odlingen.
0: Mm. Jo man kan ju inte någonstans så efter att ha arbetat i så många år så ska man ju faktiskt också få lite lugnare runt sig. Och det är ju såklart en lång säsong också när man odlar. Men vad det är så att det finns planer om att göra en generationsväxling
2: kanske. Ja till men till vem vet vi ju inte.
0: Nej, nej okej, vad mm. spännande.
1: Mm. Ja, vi,
2: vi, har in, vi har ingen som vill av våra barn som vill ta över utan det måste vara någon utifrån. Ja. Mm.
1: Men vad bra, då då, gör vi ett upprop, helt ja. enkelt. Ja, så, så får man kolla det. Ja, mm. äh, vad bra, tack så mycket Anders för att du fick komma hit idag och besöka, ja. besöka dig ja, odlingen. Tack
0: för det och nu, nu håller vi tummarna för att du får en skur här på odlingen.
1: Ja det
2: Det skulle vara skönt.
1: Ja eller hur. <laughs> för, både, för både folk och fä och grönsaker tror jag. Jag tror att vi måste hitta en sjölinda, jag har ju, ju badkläder med men mig. Men alltså det
0: här med packning lika. Vi var ju på jobbresa. Jag har, jag har helt lunt bort att man ska packa ner bikini- Gud, alltså, när man åker när på jobbresa. När
1: det är plus, då måste man bara ja, på kvällen. Jobbresa, jobbresa. Ja, men jobbresa är jobbresa. Jag förenar alltid nytta med nöje. Så ja. tänker jag. Ja, så... Livet är för kort- Aha. Och bara ha nytta.
0: Ja, jo, mm. jo, absolut. Nöja, jag brukar man... ju tänka så, men ah, jag vet inte vad. Ah, men, ja, nej, men det är det jag äh... säger.
1: Ja, du ni
2: kan ah. åka till ångbryggen och det kan ju gå ut i Siljan och halvvägs ut. Utan att, utan att ni kommer över knäna i vatten.
1: Ah, var det den där ångbåtsbryggen vi åkte förbi? Ja.
2: Ah.
0: Ah. 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 För mig brukar det räcka nämligen att bara gå ner så här lite ovanför knäna. Så då är jag svalkad. Nej, men Nej, men alltså, oh. för mig oh ja. räcker det. Är du en badkruka Linda? Alltså, jag kan ibland tycka att eh, det är besvärligt att bli så här blöt och frussen. Och, ja. Ja.
1: Nej, jag är delfin. Jag vet inte.
0: Du, är delfin. Nej, men ja. jag, jag doppar tonen.
1: Då, då får vi hitta den där badringen till det, så oh. kan du ligga på plaska i den och så, oh. så simmar jag. Ja. Men du, jag tänkte så här. Vi brukar alltid köra veckans reflektion, men nu under resan så tänkte jag så här. Kopplat till resa eller till dagens ämne, Linda. Har du någon någon reflektion för dagen? Alltså den reflektionen som jag har egentligen. Vi gick ju runt
0: här och tittade också på olika hjälpmedel för att få ordning på... Eh, de här odlingarna och jag trodde väl aldrig att jag skulle vara så intresserad av att lyssna mig för, eh, hos dig Anders om din eh, traktor hur du har extra utrustat <skratt> din traktor. Det var en, en viktig del för mig att ta reda på och visa på det var kupe eh, vad kallade du den för?
2: Ja, det var ju en vanlig enkel potatiskupare som var bakom
0: Potatiskuparen, sen var det den här rensaren
2: också Ja, den är ju det är ju en harpina men den har jag ju Svetsat ihop själv så den passar ja. mitt.
0: Ja, dina, dina rader. Ja. Och, och sen var jag väldigt fascinerad över hur, hur dina framdäck på din traktor hade samma bredd som bakdäcken. Och att bakdäcken var ganska smala och inte så breda.
2: Nej, ja, det kallas ju för radodlingshjul.
0: Ja, oh, radodlingshjul. Alltså fatta det här är intressanta grejer Jag trodde aldrig jag skulle vara så intresserad av det här Men det här är ju, Jag har nämligen hört eh, från en klok eh, Följare till mig som hörde av sig Som, som skrev på Instagram Att eh, hennes pappa sa Som var bonde sa alltid att Det som inte man kan göra med en traktor Det blir
2: inte gjort Det stämmer
0: Det stämmer. <laughs> Vilket
1: härligt talet ja. 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 ja Fick du
0: någon reflektion när du gick runt Lika?
1: Eh Ja, Nej, no, men mer just det där att eh, återigen jag förstår varför jag köper ekologiskt. Snygga grönsaker. Snygga grönsaker, men framförallt också. Snygga grönsaker, ja, nyttiga ja, grönsaker. Jag mm. tänker man får det mesta och framförallt så, så kan jag väl tycka att, att um, det är bra. Mm. Eh, och sen kan jag också återigen bara konstatera att min favoklädsel, bikini eh, bikinitopp och eh, flipflop är grymt när det är så varmt så att jag är glad att jag har packat ned, Linda
0: jag har flanellklänning
1: och kängor på mig ja, jag är jättevarm och inga badkläder med Nej. Nej, men du ser. jag är på, jobbresa. Ja, du är på jobbresa du är på poddresa ja, ja. ja. hörni, stort tack för att ni har lyssnat mm, tack. vi hörs igen om en vecka ja. då ska vi besöka en författare ja.
0: njut mm. nu av er sommarledighet
1: vi hörs Hej då. Hej då. Så då!